0: Садитесь, пожалуйста. Я приглашаю Бориса не садиться, и может не садиться. Проходите. Здесь, наверное, нет ни одного человека, ну несколько человек, кто, может быть, не очень хорошо тебя знает. Вот представляю вам благословенного пастора, благословенной церкви примирения Бориса Костина. Не знаю, потом может быть. Да. Спасибо. Но вот здесь, в этом помещении я первый раз, поэтому вполне... Вполне, может быть, те, кто появился в Церкви Преображения в период Цимбалинский, и мы с ним можем, можем быть незнакомы. Итак, я не буду ничего о себе рассказывать. Начну сразу с постановки проблемы. У нас с вами, ну, те, кто называет себя евангельским христианином, не знаю, там, протестантом или как-то, есть одна большая проблема. Проблема заключается в следующем, что мы очень много говорим о том, что о благодати, о том, что Господь все для нас сделает, о том, что помолись и Господь даст, помолись Господь сделает, но тем не менее, как часто нам приходится молиться примерно о следующем. Господь, дай мне любви, дай мне понимание, дай мне терпение, дай мне сил. И, ну, по разным поводам, вполне обоснованным. И это нормально. И происходит разочарование, когда, не хочу сказать, Господь не дает любви, а эта любовь, скажем, не приходит. Терпение, ждешь, ждешь, терпеливо, оно не приходит, и многое-многое другое. И возможно, возможно, в чьем-то сердце зарождается такое непонимание: Господь, но я же тебе верю, я же тебе молюсь, почему же ничего не происходит в моем сердце, почему же любовь не при... не... Э... недостаточна? Может быть, я недостаточно молюсь, может быть, недостаточно пощусь. На этот случай один э, в вашей среде можно анекдот рассказать? Можно. Ну, без. Не-не-не, э, не надо. А, просто, на мой взгляд, он а, хорошо отражает а, то, тот тезис, который будет чуть позже заявлен и прочитан текст Писания. А, я ее этот анекдот расскажу, так как помню его с детства. Руководство а, порта. Договорилась с цыганами о покраске кораблей. Заключили договор, все, подписались. В назначенный срок руководство порта приходит, смотрит, корабли покрашены с одной стороны. В недоумении, как это так? Мы же договорились. Он говорит, да, все точно. Вот посмотрите. Мы, цыгане, с одной стороны, (свят) а руководство порта с другой стороны. Поэтому, простите, если это было не неполикорректно, я его сказал так, как помню с детства. Можно э, любого другого персонажа поставить на место покраски этого. К чему это? Бывает так, что мы, как христиане, настолько... Надеялись, надеемся на то, что мы покрестились, ходим в церковь, и все это правильно, то есть мы со своей стороны сделали все, а теперь Господь будет нас благословлять, и все будет нормально, то есть со своей стороны мы сделали все, а теперь Господь будет, должен сделать что-то со своей стороны. Но в то же самое время, когда Господь смотрит на ситуацию нашей жизни, нашего сердца, происходит несколько другое, наоборот Господь говорит я для тебя сделал все и поэтому когда мы размышляем о духовной зрелости а именно вопросы которые я задал в начале почему? в моем сердце не живет любовь или ее недостаточно, почему не хватает терпения, почему это, почему это, когда это будет, это вопросы такой духовной зрелости. И мы хотим, не хотим, я не говорю духовного роста, это все связано с воспитанием характера. И текст, который я предложу для сегодня для проповеди, он раскрывает следующий момент, что все-таки воспитание, формирование, давайте скажем так, формирование характера нашего христианского характера – это абсолютно наша сторона, это абсолютно наша ответственность. Если хотите, можно, если кого-то не смущает слово духовная зрелость, духовный рост – это абсолютно наша, это абсолютно наша ответственность. И давайте откроем 2 Петра, 2 послание Петра, первая глава. Будет много важных моментов, и посмотрим, (кười) прочитаем этот текст. Я буду читать с третьего третьего стиха. Второе послание Петра, первая глава, с третьего стиха. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью» которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы, то бишь мы, через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления э, похотью. Давайте остановимся здесь. И э, первый, здесь, э, эти третий четвертый стих говорит о том, в чем состоит призвание христина. В чем состоит, скажем, Божья сторона ответственности, да, Потому что мы читаем, кем даровано, богом даровано, да? Все потребное для жизни и благочестия. И Петр начинает самое главное. Кстати, текст достаточно сложный, очень много слов, за которых мы не за некоторые из них мы будем цепляться, за некоторые может быть пропускать, но надо быть немножко внимательным к словам. Петр начинает с самого главного, без чего все остальное невозможно, с обетование Божии, с того, что сделал сам Господь. Бог не просто что-то дарует, Он именно дарует необходимое для жизни благочестие. Вот эта фраза «для жизни и благочестия», ну, для жизни понятно, скорее всего, здесь имеется в виду просто физическая жизнь, наше существование как таковое, тварное существование. А благочестие, здесь такое слово греческое стоит, оно позже опять вылезет, мы о нем чуть больше там поговорим. Евсебия, И, э, имя Евсебии. Да? А футболисты есть, кто 60-х годов помнит футболистов. А самый известный футболист в 60-х годах мировой. А? Ну хорошо, Пиле, ну... Но... Э, Евсебия, португальский. Португалец Евсебия, ну на уровне, ну, по крайней мере. Считался. Вот. вот его имя такое в себе. Это так, чтобы ассоциации какие-то потом будут помнить. Знаете, иногда э, часто говорят о том, что из проповеди запоминаются только иллюстрации. Ну вот, одна иллюстрация у вас есть для запоминания. Так вот, вот это слово благочестие и в себе, оно э, буквально почитание Бога. То есть получается, Бог дал все нам необходимое для того, чтобы мы могли и жить. И почитать Его как Бога, Его величие. Соответственно, благодарить. И поэтому у нас нет извинений сказать, мы не знаем Господь, мы не знаем, как я могу Тебя почтить, как я могу ходить перед Тобой. И призвавшего э, нас славою и благостью, то есть посредством своей славы, посредством благости. Благость – это здесь стоит э, буквально добродетель. Добродетель. Доброта – это добродетель. Чем отличается доброта от добродетели? Мы тоже об этом слове поговорим чуть позже, поэтому сейчас вот это э, я скажу. Знаете, добрые дела может делать человек со злым сердцем. Запросто человек со злым сердцем тоже может делать добрые дела. Кого-то через дорогу перевести, пожертвовать на что-то, э, починить кому-то, помочь, под, принести. И для этого, чтобы сделать доброе дело, не нужно иметь обязательно доброе, доброе сердце. Но чем отличается добродетель от, добр, от доброты? Добродетель – это когда доброта становится частью твоего естества, частью природы. И ты даже хочешь плохое сделать – не получится у тебя. Потому что добродетель стала твоей второй натурой или привычкой. может быть, даже и первой натурой. Поэтому, когда мы говорим о доброте, это одно – а когда мы говорим о добродетели как свойстве характера, прежде всего христианского, Петр об этом говорит. Так вот, благость это и есть вот этот добродетель. Дальше мы встречаем фразу сопричастниками божества, божественного или божеского в нашем синоданном тексте написано: естества. Чтобы. Соделались, мы соделались, то есть Господь хочет, Бог нам все даровал необходимое для жизни благочестия, чтобы мы стали причастниками Божеского естества. И в этой фразе есть э, эта фраза с такой в то то время, именно когда писал Петр или проповедовали первые апостолы, именно в греко-римском мире эта фраза имела некий такой подтекст. А, а, а текст, поэтому эта фраза, с одной стороны, радует, с другой стороны, напрягает. напрягает. Радует, потому что ну, приятно быть частью божеского, божественного естества, а напрягает, потому что очень похожее на обожение. Не то, что э, мы сейчас понимаем, допустим, православное или в какой-то другой христианской традиции да, обожение. А в языческом мире это очень такой, языческие коннотации в то, в то время были. Это такое превращение в Бога и и стать причастником Божьего естества, это э, совлечься, стать частью э, божественного языческого мира. А если мы вспомним даже греко-римскую мифологию, то языческие боги э, не совсем, скажем так, прилично себя вели. И стало быть, если я становлюсь подобием этих богов, значит, я должен и вести себя соответственным образом. Но понятное дело, что Петр изменяет мышление и своих адресатов. И мысль как раз-таки Петра в том, чтобы, обратите внимание, стать «Причастниками божественного естества, удалившись от господства в мире растления похотью». Сразу Петр очень четко говорит. говорит, я о божественном естестве не говорю ни о каком-то метафизическом явлении или еще что-то с чем-то сакральном, которое нужно какие-то мистерии совершать. А он говорит, что мысль Петра имеет отношение к моральному преобразованию моральному пре- пре- преобразованию человека. Таким образом, мы видим, что Божье обетование – это только возможность, обратите внимание, то, что нам обещано Богом, то, что Господь нам даровал через и спасение, и вот это, и наследие, можно вспомнить послание Ефесянам 1 главу, все-все-все-все, что, вот, что мы привыкли, что Господь нам даровал. Как мы говорим, в Христе мы имеем все. Так вот. То, что мы имеем во Христе, согласно Петру, это только возможность, без которой мы не можем рассчитывать на нормальную добродетельную жизнь. Я сейчас не говорю о спасении, я говорю о том моменте, когда после уверования нам еще на этой земле жить Вы согласны, что нам после уверования еще на на этой земле жить, любить, переживать, строить отношения, может быть, с кем-то разрывать, если эти отношения э, портят нам жизнь? Или еще э, какие-то... Я здесь без конкретных примеров. То есть э, после уверования нам еще нужно какое-то время э, здесь жить. Поэтому божественная природа должна проявляться в божественных добродетелях. И э, э, второй момент в этом тексте, давайте прочитаем э, с пятого по седьмой стихи, которые непосредственно как раз-таки говорят о том, что в нашей ответственности. И здесь этот пункт можно было бы озаглавить как воспитание характера то, вы прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, то слово, которое мы уже встречали, в благочестии братолюбии, в братолюбии любовь. Давайте остановимся здесь. Конечно же, здесь речь идет о воспитании характера. Но, может быть, э -э -э Может быть, вы сейчас слушаете, ну кто-то, и думает, так Господь же формирует наш характер. Это же делает Господь. Хорошо. Тогда тогда, пятый стих, вот эта фраза, то вы, прилагая к всему все старание, к кому относится? Господу или к нам? Значит, кто должен приложить старание? Мы. К чему? К тому, что сделал Господь даровал спас во христе прежде всего и покажите э, интересное слово которое можно было бы в определенном контексте перевести обеспечить за свой счет вот когда мы говорим э, ну иногда на народе называется немецкий счет да ты за это платишь я за это плачу да? вот это, э, вот эта фраза э, пока, покажите а то есть обеспечить за свой счет. Многие, многие, слыша о воспитании характера, давайте так, то, что что многие, когда вы слышите о воспитании характера, о формировании характера, о добродетелях в древности, какие имена всплывают? Ну, конечно же, грек римский, Аристотель, там, может быть... Плутарх морали, какие-то вот, ну, герои. И нам кажется, ну, что-то не то. Что-то это все не для нас, это греко-римская философия. Но дело в том, что вы в иудаизме тоже об этом говорили, и примерно в этих же терминах. Я прочитаю один из фрагмент ранистического писания. Финес, сын Иаира, э -э говорит «расторопность ведет к опрятности, опрятность к чистоте, чистота к воздержанию, воздержание к святости, святость к смирению». Смирение к боязни греха, боязнь греха к благочестию, благочестие к Духу Святому. Дух Святой к воскресению мертвых, а воскресение мертвых ведет через Илью и пророку, да будет он помянут к добру. Аминь. Вот э, примерно об этом. И поверьте, таких размышлений о воспитания формирования характера и в иудейской среде немало. Итак, Пётр перечисляет 8, можно их назвать добродетелей, можно назвать э, аспектах характера. Некоторые считают, что здесь идет перечисление и есть некая такая иерархия. То есть сначала обязательно должна быть вот вера, потом э, что у нас там добродетели, рассудительность, воздержание и так далее. Не уверен, что именно эта последовательность важна и, допустим, вера важнее, чем добродетель, добродетель важнее, чем рассудительность. Не уверен. Но уже на данном этапе я хочу обратить ваше внимание на интересную штуку. Оказывается, нам кажется следующее, что я уверовал, и я уже автоматически могу любить, прощать, миловать, ну, любить, допустим. Господь, сейчас часто говорят, я уверовал, Господь мне дал любовь ко всем людям. Посмотрите в текст. А на самом деле, на практике, от веры до любви, еще надо добраться. У вас высвечен, да, текст? Вот если 5-6 стих вместе взять, оказывается, до веры, до любви еще нужно добраться. И Петр как раз-таки об этом и говорит. Ну, Например, как часто мы молимся, Господь, Господь дай мне любви, научи ну, меня, песня есть такая, да, я хочу быть, любить, как ты, я хочу прощать всем, как ты, вот я хочу, 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 научи, 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 научи. А кто-то молился, вот там, хорошо, не буду, это неприлично в нашем обществе такое спрашивать, да, но наверняка многие из нас молились, Господь, научи меня любить. Научил? Ну, Но кого-то научил. (смех) Верю, что кого-то научил. Но вы понимаете, что если быть честным, то э, ну, все равно. И тогда э, кто кто виноват, если не получается у нас любить? Ну, конечно, Господь потому что я-то Ему обращаюсь. Я-то к Нему молюсь. Ты меня научи. И поэтому, да, может быть, кто-то скажет, что я такая софистика. Но на самом деле, когда мы один на один со своим сердцем, один на один со своими мыслями, к нам приходят именно вот такие рассуждения. Конечно, когда все хорошо, как у Иова в первые пять стихов, и мы в шоколаде, мы даже не знаем, что может быть горе или еще что-то. А в другие времена у нас совершенно другие мысли. Итак, мы кратко но рассмотрим каждое что у нас здесь со временем, но я должен ложиться. Итак, вера. Очевидно, конечно же, здесь о какой вере идет речь. Очевидно, вере в единого Бога через Иисуса Христа. Потому что без веры угодить невозможно, и с верой все начинать с нашим уверованием. Все начинается, поэтому однозначно здесь вера не что-то, не вера в чудо, вера там в что-то, в свои силы или еще что-то, а вера как упование на на единого единого Бога. Дальше добродетель мы встречаем в вере, то есть покажите, вот мы уверовали, и нам в вере нужно, Петр предлагает показать добродетель. Это то же самое слово, о котором мы уже говорили, но... Добродетель в то время, вот это слово, оно достаточно имело такой социальной, очень сильной социальной характеристикой, э- и которая отмечает человека, вот, скажем, человека делает человеку, человеком. Вот потому э- в древности, когда пи- писал Петр, о человеке судили именно о- через вот это добродетель. Как я уже сказал, добродетель – это такая внутрисущностная потребность человека делать, потребность и, естественно, способность человека делать добро, творить добро. Греки ее много воспевали, Они Павел говорит, но сейчас мы с Петром общаемся. И Петр, призывает своих читателей, прилагать усилия к добродетельным поступкам, потому что в то добродетель… Это поступок, или добродетельный поступок это поступок, за который, который достоин похвалы. Сейчас объясню. Каждый наш поступок можно распознать по этому критерию. Давайте: при, то есть по какому критерию? Е, могу ли я себя похвалить за этот поступок? Вот попробуйте любой свой поступок, хороший, плохой или который поступок, который нам кажется хорошим. По этому критерию оценить. Ну, например, я разозлился на жену и высказал все, что я думаю, и доволен. Похвалит ли меня жена за то, что я высказал все, как я думаю, что должно быть, и в чем она не права? Я-то прав? Похвалит она меня? Точно не похвалит. Ну, меня не похвалит. В любом другом, ну, в отношении служения я обычно просто привожу примеры из бытовой жизни, а не из жизни там где-то на ранчо, где-то из другой планеты или из жизни животных. Примеры из служения, они вообще шикарные. Представьте себе, я дал поручение кому-то что-то сделать в церкви по служению. И я думаю, сделает, не сделает, надо проверить. А потом думаю, нет, надо проверить, он сделает или не сделает, я ему не напомню. Я ему не напомню. И посмотрим, вот он сделает или не сделает. И предположим, он не сделал, я я счастливый, и довольный. Но я же был прав. Кто меня похвалит за этот поступок? Ну, разве что я сам, что я выдержал. Меня не похвалят те, от кого зависело это служение, напрочем, пироги купить или еще что-то напомнить. Да? Или, а, тот человек, которому я поручил, не похвалит, потому что он э, сожалеет по каким-то обстоятельствам, он мог просто забыть. Или надеялся, что я напомню. Получается... А... Попробуйте проанализировать любой свой поступок, но не до безумства, конечно, не до того, чтобы вот все, 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 все по всем мелочам, да, чтобы э, быть в адеквате. Но могу ли я похвалить себя за этот поступок? И если да, то он будет объективно, да, то он будет добродетельный. Рассудительность. Рассудительность здесь простое слово, от которого происходит слово знание гнозис. Это буквально знание. Это точно не, э, ну в данном случае, скорее всего, это не теоретическое знание, какое-то философское, это такое знание морального характера, и э, речь идет о познании Бога, скорее всего, и такое эмпирическое знание. Вполне логично, что если я совершаю поступки достойные похвалы, у меня появляется знание того, что есть хорошо, что плохо. Поэтому мне нравится перевод синодальный – рассудительность. Это не буквальный перевод этого слова, но рассудительность. То есть, когда я, уловите, когда я понимаю, что я совершаю поступки достойные похвалы, я начинаю понимать, что хорошо, а что плохо. Когда я эту тему затрагиваю на каких-то... Или там презентациях, или в проповедях а, обязательно кто-то после проповеди подходит и спрашивает на, на этот счет. А, вот, что, вот почему. Мы привыкли, что мы учимся на чем? На ошибках. Но и говорят: вот умные учатся на чужих, глупые на своих. На самом деле мы в основном учимся на своих, и это не значит, что мы глупые. Это значит, что вот, так, такова жизнь. Так вот. А я вам хочу сказать, что на самом, деле, на самом деле мы учимся не на ошибках. Мы учимся на тех, на тех поступках, которые совершили правильно. Простой элементарный пример Мне приходится ну, не всегда делать уроки с, с детьми. Когда он учится правильно решать задачи? Когда он 18 раз неправильно сделал? Нет. Когда он сделал и понял, почему он сделал, так вот это и есть рассудительность, о которой здесь идет речь. То есть я совершил поступок добродетельный, за который объективно и я, и все остальные могут меня похвалить. э, Я я не к хвостовству, э, я думаю, что вы понимаете. Я не нуждаюсь, чтобы меня похвалили. Но это поступок, который объективно заслуживает похвалы. Одобрение. одобрение. Спасибо, спасибо. Я запишу. Хорошая фраза. Одобрение. <связь> Заслуживает одобрение. Ага. И значит получается, в чем проявляется рассудительность? Ага. Я понял. Я понял, как это работает. То есть я уже учусь не на ошибках. На ошибках мы учимся, как не нужно делать. А чтобы научиться правильно поступать или делать, я должен хоть один раз сделать правильно. И осознать, что я правильно делаю. Дальше мы, Петр, нас вводит такое слово в рассудительности, в воздержании. Воздержание ⁇ это то же самое слово, которое мы встречаем в послании Галатам, 5 глава, помните, плод духа. Да, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Так вот, воздержание ⁇ это буквально самообладание. Это вот буквальное значение слова ⁇ самообладание ⁇ В английском, э-э, если э-э, в английском совсем четко, ⁇ self-control ⁇ Все. То есть умение контролировать себя. Этот термин указ- указывает на власть или господство над собой. Когда я могу господствовать над своими желаниями, мыслями. И, конечно, вот это, вот это воздержание, как часть характера, аспект характера в греко-римском мире очень сильно воспевалось и считалось самообладанием одной из высших добродетелей. Потому что представьте себе человек, который в полноте своей может контролировать себя. Помните, там в послании Якова говорит, кто язык контролирует, то человек совершенный. Представьте себе, представьтесь, себе, представьте себе, человек, который может даже язык свой контролировать, а мысли контролировать. Но ну, это вообще просто святоша, идеальный человек. А представьте себе, что этот человек живет рядом с вами. Ну вам вообще великолепно. А если еще вы такой человек, то все в жизни получилось поэтому но ну, в посланиях павла и в частности и также и петра мы встречаем вот это слово самообладание или похожие какие то синонимы эту тему в ситуации следующей помните павел в галатах говорит дабы свобода ваша не была поводом к угождению плоти то есть в христианском мире, вот том, первый христианство, раннехристианство христианском мире, когда люди впервые услышали о том, что они свободны, кто-то услышал, что нет мужского, нет женского пола, и да, там, кто-то услышал, что нет Елена, Иудея, по-разному. Да? И а, освободившись именно вот так эмоционально и а еще, если они освободились от рабства греха, то о чем мы часто проповедуем, то это, это по свобода может служить такую плохую службу нам. И поэтому вот это чувство или качество характера самообладания ⁇ это фактически умение пользоваться своей свободой. На курсах по воспитанию детей мы очень часто говорим о том, что ответственность родителей, а родители ответственны за воспитание самообладания ребенка. Самообладание ребенка формируется следующим образом. А вы можете, если для вас это уже не актуально или еще не актуально, спроецировать на взаимоотношения в церкви, да, воспитание зрелого христианина. Так вот, воспитание характера самобладного ребенка формируется по воронке. То есть каждому возрасту своя степень свободы. Чем старше, тем больше свободы. И если старший, 16-летний, не может пользоваться своей свободой, то что нужно сделать? Нужно ограничить его свободу. А если он может пользоваться своей свободой, значит, ему можно... Доверять. Но и с другой стороны, тоже вы пятилетнему ребенку не дадите свободу смотреть все, что он хочет, играть, гулять, есть, пить, лазить куда он хочет. Вы говорите, вот тебе еще рано. И таким образом формируется самообладание. Также и в христианском мире, в нашем характере тоже Самообладание ⁇ это умение пользоваться свободой, и это как раз-таки, о чем мы говорим, о том, что это наша ответственность. И просить, ну странно просить, Господь, дай мне, научи меня самообладанию. Это есть вещи, которые просто воспитываются. Дальше терпение. Пойдем, наверное, чуть быстрее, чем... Я планировал. Воздержание терпения. В принципе, уже мало осталось. А, как раз у нас терпение. Про терпение да, мы говорим? Да. Хорошо. Терпение – это слово лучше переводить как стойкость или выносливость. То есть это это не когда я терплю, вот вот так нудно, нудно, что-то терплю, терплю, пока кто-то что-то закончит говорить. Нет. Петр имеет в виду стойкость, Скорее всего, возможно, а если мы возьмем период ранних христиан, то это стойка изгонений в, в каких-то испытаниях. Это также может быть как нравственное терпение под давлением искушения со стороны соблазна в этого мира. Может быть, поэтому, действительно, Петр говорит, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть нужно выдержать, столько выдержать какие-то упреги, обвинения. Кстати, это одна из основных тем первого послания Петра. Когда уверувшие из язычники, и, по крайней мере, я помещаю это в этот, э, первое послание Петра в такой контекст, уверовали, перестали делать те дела, которые они делали со своими, капищах и так далее. Но, грубо говоря, человек перестал пить, он приходит на работу, ему говорит, так что случилось? Ты что, не мужик, там, не уважаешь или еще что-то. И ему нужна стойка, чтобы сказать: я христианин, я теперь. У меня друг, другие мысли, другие ценности. Я, я вас не осуждаю, но это уже не из моей жизни. И ему нужно, вот первого послания, адресаты первого послания Петра, как раз-таки, оказались в такой ситуации, когда общество их прессовало, потому что вы что? изменники вот такие, такие, больше такие социальные гонения, чем религиозные и в этом случае, конечно же, нужна э, стойкость поэтому э, э, это не сила воли я хочу подчеркнуть, что не нужно путать чтобы э, терпение, это не сила воли это устойчивая способность осознавать, что мне нужно а что мне нужно а вместе с рассудительностью это э, дает здоровые, такие, э, э, здоровое формирование характера. Э, благочестие. Мы вновь встречаем это слово Ессебия. Благочестие это почитание, э, почитание добра, богопочитание, прежде всего, вот, исконно, э, э, поклонение. Я бы бы назвал вот это слово «благочестие» в контексте христианских текстов – это истинное поклонение Богу. Вот «благочестие» – это истинное поклонение Богу. И обратите внимание, мы ассоциируем, так уж получилось, чаще всего мы ассоциируем поклонение с действием. «Давайте поклонимся нашему Господу, и мы поем». Поклонимся там, в каких-то приношениях материальных, или ты поклонимся, а кто-то понимает да буквально, что нужно поклониться там, перед кем-то или при каких-то обстоятельствах. Но поклонение, о котором вот это есть себе или благочестие, это не действие, это состояние. То есть получается ты или поклоняешься, или не поклоняешься. И стойкость к соблазну ведет непременно к святости и правильному поклонению. Человек, который не может устоять перед соблазном, не способен поклоняться. Это очень-очень важный момент. Человек, который не может устоять перед соблазном каким-то, он не способен поклоняться Богу. Даже если он в собрании, участвует в пении, слушает проповедь, участвует даже в вечере, да? это еще не истинное поклонение. Потому что в нем не, не всегда может присутствовать почитание Богу, Бога. И, потому что человек, который, например, с какими-то греховными мыслями или творит какие-то непотребства даже в личной жизни, я не буду уточнять, а в воскресенье или в какой-то другой день физически находится в состоянии, ну, когда все поклоняются, он не поклоняется. Потому что не происходит, физические поклонения происходят, но эмоционально, духовно, почитание в своей жизни Бога не происходит. Бортолюбие! Бортолюбие. Буквально здесь стоит слово Филадельфия или Филадельфия. Есть город такой. И нам кажется, что вот Филадельфия, там братолюбие, он город прямо в основе своей лежит братолюбие. Ну, конечно же, нет. Братолюбие, братская любовь, описывает любовь, которая это братолюбие, это слово использовалось для показания любви внутри семьи. То есть это именно такая взаимная такая любовь внутри семьи, не какая-то персональная, не личная, не какая там жертвенная, не жертвенная. Это обычная, <coughs> вполне конкретная любовь внутри семьи. И интересно же, если человек не чувствовал любви в семье, то ему очень сложно понять, что это такое, потому что если человек э, или вырос без, без семьи, или воспитывался в семье, где какие-то были, ну, дисфункциональные, сегодня так принято называть, в семьях, он не знает, что это такое. Он пришел в церковь, он не знает, что такое любовь, но ему хочется, у него есть потребность любить Но э, я вас обрадую. Если вы не чувствовали в семье любви, пройдя от веры вот эти добродетели, вы обязательно поймете, мы можем понять, что такое любовь, пройдя через вот эти... Добродетели. По крайней мере, мне кажется, Петр к этому влечет нас. Человек без добродетели, он не способен почувствовать, что такое братская любовь. Ну и последнее в братолюбии любовь. Ну, вот здесь то самое наше христианское АГП, которое мы считаем. Божественная любовь, божественная... На самом деле, само слово «агапе» или «агапе» – это обычная обычная любовь в самом слове, просто поскольку Павел его все время использовал в своих посланиях как особый род любви, и в нашем понимании сложилось, что именно это слово указывает на какую-то божественную любовь. Нет, это вполне себе обычная любовь, Божественное, человеческое Вполне себе обычное слово Но Но Все-таки здесь мы видим Такое сочетание Филадельфия и АГП Я бы хотел пояснить Возможную разницу Я не буду в этом утверждать Возможную разницу В следующем Если в предыдущем смысле Слово «филадельфия» Или вот слово «филе» указывает на любовь такую внутри семьи, она принимающая, она вот такая, она вот перекатывающая от одного к другому, она такая общая, вот мы говорим, вот такая любовь царит, любовь, взаимопонимание, вот, вот такая любовь, и она больше принимающая, то, конечно же, в данном контексте любовь АГП, она больше отдающая, без без отсылки того, что вот именно Бог только может отдавать. Но в, э, когда мы говорим о взаимной любви между братьями и сестрами, то речь идет, может, скорее всего, и о филео. А когда мы говорим о том, что я люблю кого-то просто так, потому что люблю. Да, помните как? Я дерусь, потому что дерусь. Да, здесь я люблю, потому что люблю. Но вот сегодня 8 марта, и вот... Э, 8 марта, да. Потому что 8 марта, да. Вот. И э, наши э, жены или кто-то возлюбленные спросят, вот почему ты меня любишь? Вот давайте попробуем объяснить нашим женам, почему мы их любим. А, ну, вряд ли у нас это получится, вот э, мы просто обнимем. Объяснить невозможно. А, поэтому, скорее всего, здесь речь идет о том, что э, человек. Пройдя от веры через эти, воспитывая в себе, я намеренно говорю, воспитывая, а не прося Бога, чтобы Он даровал. Помните, мы о чем говорим, основной тезис, это наша ответственность. Воспитывая в себе эти черты характера, потихонечку приходит к пониманию любви в церкви. Да, мы говорим, в церкви нет любви. Есть, есть. Просто не все ее видят и не все могут доказать. Она есть безусловно. Вот. И потихонечку, когда мы видим, учимся принимать любовь, мы тогда учимся и ее дарить. Поэтому э, любовь Филео и любовь Агапао это не, э, не какие-то большие, меньшие. это просто разные по вектору. По вектору это не, не одна человеческая, одна божественная, по вектору разные. Поэтому в общем смысле можно говорить о филео как о принимающей любви, когда я вижу, что меня любят, и о гапео как отдающий, когда я могу активно. Ну и третий заключительный момент, мы должны дочитать еще пару стихов, заключение. Восьмое стиха «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь. Здесь к сестрам тоже это относится, не только к братьям. А... <coughs> так вот, третий момент, который мы видим, что Петр говорит, что мы получаем в результате этого. Говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. Значит, и в 10 стих «Более и более старайтесь делать твердым ваше признание». То есть, в принципе, братья и сестры, ну, нам никак не, от, не отвертеться от воспитания своего характера. Ни постами, ни молитвами, ни жертвами, ну, разве что Духа Сокрушенного, может быть, еще как-то. Но Читайтесь в то, что Петр говорит. А Петр говорит о том, что мы должны под, подтверждать свое гражданство. Как его подтверждать? Ну вот если вы спросите, подтверди свое гражданство, что у тебя российское гражданство, я достану паспорт, покажу, что я гражданин, завидуйте, не завидуйте, там уже, кому как. Дети наши подошли, некоторые, э, как Никита может подтвердить э, то, что я его отец? Ну может метрики принести, э, свидетельство о рождении, там написано, но ну, к ним нужно тогда еще мой паспорт приложить. А кто-то, кто нас хорошо знает, посмотрел на него? <связывая> Не надо никакого подтверждения. То есть хорошо, легко подтверждать то, что есть. Поэтому возрастая в этих добродетелях, мы подтверждаем, мы подтверждаем наше призвание. И может ли человек, который не задумывается об этом, не живет благочестивой жизнью? или с какими-то сложностями во взаимоотношениях показать вере добродетель, в добродетели рассудительности. Вряд ли. Человек, который увлечен страстями этого мира, может показать в своей вере, я не сомневаюсь, что вере, не ставлю поставление в веру, в вере он может показать разве что следующие качества. Невоздержанность, слабохарактерность, неспособность руководить своими, де, своими действиями, поступками, развращенность. То есть, в одном случае мы в вере показываем одно, а в другом случае мы в этой же вере показываем другое. И в заключение хотелось бы напомнить такое наше любимое слово «счастье». Мы все хотим быть счастливыми. Так вот, счастье, когда меня спрашивают, что такое счастье, я объясняю таким образом немножко витиевато. Вы получали когда-нибудь удовольствие от того, что у вас что-то получилось в жизни? Ну не знаю, подготовился к экзамену пятерку с плюсом прошло, то есть хорошо песню подготовил, она всем понравилась, вкусно приготовил, все, вах, 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 пальчики оближешь. Вот. и вы чувствуете, что у вас Чувство удовлетворения от того, что у вас все получилось. Ну, все в плане вот то, что вы сейчас сделали. Так вот, счастье – это переживание, чувство удовлетворения от взаимной любви. Это счастье, это удовлетворение, которое мы получаем от того, что нас любят и мы любим. Если вы подумаете над этим определением, оно, оно, на мой взгляд, достаточно простое. То есть счастье это не то, не то, когда у тебя все есть. Счастье это, когда у тебя все получается во взаимоотношениях. Ничто другое в нашей жизни не может заменить это счастье. Так если Петр нас к чему ведет в данном тексте? О том, что если мы хотим, как верующие люди, в вере иметь, имея и веру иметь счастье, значит нужно обращать внимание на воспитание своего характера и не говорить, что ну, «Меня поздно уже воспитывать». Ну тогда э, смысл нам вообще быть в церкви, если мы не готовы к чему-то меняться. Мы все все меняемся, характер меняется, темперамент не меняется, привычки могут какие-то остаться, э, там, не знаю, кофе с молоком пить, э, не знаю, по утрам бегать, у кого какие привычки такие, да? А темперамент, пусть не меняется, нас Господь таким создал, но характер, его нужно воспитывать. И, и хотите это, верите вы мне или нет, поверьте Петру, Петр говорит, прилагая к всему все старание. Поэтому пусть Господь нас благословит, и в сегодняшнем дне, может быть, пересмотреть какой-то взгляд на свою жизнь, на нашу ответственность, на то, что должен сделать Господь, и то, что должны делать мы. И, может быть, в сегодняшнем дне были какие-то моменты, которые каждый из нас может взять для практического применения и воспитания своего характера. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты в сегодняшнем дне явил свою милость, и мы можем здесь пребывать, в собрании. Мы можем делиться своими переживаниями и мыслями, Господь, с Тобой мы можем также и друг с другом. Мы можем в Твоем слове видеть себя, видеть тебя, Господь. И прошу тебя в сегодняшнем дне яви особую благодать, чтобы мы могли пересмотреть какие-то моменты в своей жизни. Прошу Тебя, вдохнови нас на большие подвиги, на стремление к этому счастью, взаимоотношения, Господь. Когда у нас все получается и с Тобой, и друг с другом, Господь. Прошу Тебя, удали всякую печаль, Господь, и уныние, если есть на сердце у кого-то. И побуди еще больше приближаться друг другу, тем самым приближаясь к Тебе, Господь. Прошу Тебя все во имя Иисуса Христа, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.